0: Hallo und herzlich willkommen hier am Tresen beim Herrengedeck, dem Unterhaltungs- und Gesprächsformat von Eigentümlich Frei. Hallo Florian. Hallo Arno. Ja, Lieber Florian, wir trinken erstmal auf die erfolgreiche Abgabe der Steuern. Wir haben unseren Soll für, dies, für dieses Jahr erledigt. Der
1: Steuertag war jetzt auch vor ein paar Tagen erst ne oder vor ein paar Wochen? Der Gedenktag? Ja. Ja, ich glaube vor ein, zwei Wochen.
0: Ja, und dazu pünktlich letzte Woche die Steuer abgegeben. Man ist wieder ein guter Untertan.
1: Ja, im weitesten Sinne.
0: <lacht> Umstürzlerische Triebe werden bitte nicht äh, auf Sendung verraten.
1: Keinen Fall, nee.
0: Ja, kommen wir direkt zum Thema. Wir hatten ja ein bisschen was versprochen, dass wir diesmal äh, ein Thema mit Ansage haben, zumindest für uns die Ansage. Mhm. Ähm, mein Thema ist auf nächste Woche gerutscht, aber dafür ist dein Thema umso spannender, wie ich finde. Vor allen Dingen aus der Sicht von jemandem, der sich damit nur rudimentär auskennt. Und zwar, liebe Hörer, haben wir jetzt hier mit einem, ich würde fast kleinen Experten. Aber der Expertenstatus klein. wird dir heutzutage ziemlich schnell schon verliehen. Und wahrscheinlich bist du auch jemand, der es von sich selber behaupten würde, dass du es gar nicht so bist. Aber du hast zumindest. 100 mal mehr Wissen in dem Bereich als ich, und das reicht aus meiner Perspektive, um dich Experte zu nennen. Und zwar geht es um die konservative Revolution. Ja. Da hast du äh, vor ein paar Heften in der Heftausgabe 197, ich habe nachgeschaut, äh, einen Artikel zu veröffentlicht. Wieder die Neurechte Vereinnahmung libertäre konservative Revolution. Also, wer da nochmal das nachher nachlesen will, äh, die Heftausgabe 197 von Eigentümlich Frei. Mhm. Ähm, kann das gerne tun ja die konservative Revolution ist ja so ein bisschen jetzt in die Munde gekommen durch die Neurechten also durch Schnellroda ja, wo dann man so sagen. die sich glaube ich auch aktiv sehr sehr stark darauf beziehen aber auch ihnen wird der Bezug auch stark vorgehalten weil so ein bisschen die konservative Revolution zumindest laut Wikipedia als Wegbereiter für den Nationalismus Nationalsozialismus gilt ja ja Florian, rechtfertige dich dafür, dass du dich mit so welchen Bach-Themen beschäftigst, Igitt-Themen.
1: Also, dass, es, dass der NS eine logische Konsequenz von der konservativen Revolution ist, halte ich für eine Lüge. Ähm, das waren beides Strömungen, die halt aus der Zeit entstanden sind und natürlich dementsprechend auch deutliche Parallelitäten hatten, aber auch genauso viele Unterschiede. Von daher ist das immer so ein bisschen billig zu sagen, ja, zehn Jahre vor Hitler hat der schon gesagt, dass das und das gemacht werden muss. Dann hat Hitler es gemacht, pervertiert, nicht pervertiert, sei mal dahingestellt. Und dann zu sagen, das ist das Gleiche oder das hat äh, diesen, diesen Wegbereiter Vorwurf, finde ich immer ganz abartig, genau wie dieser Steigbügelhalter Vorwurf. Wenn man dann aus der Retrospektive sagt, die sind dafür verantwortlich. Ähm, zu der zu der Interpretation, dass die neuen Rechten, wer auch immer das jetzt mal ist, ähm, sich auf die KR beruft, halte ich für relativ logisch, weil wir in der Bundesrepublik Deutschland nur sehr schwache konservative Strömungen haben ähm, und eben BRD-Strömungen, hauptsächlich dann eben westorientierte konservative Strömungen ähm, und die konservative Revolution ist dementsprechend einfach der letzte, auffindbarer Anknüpfungspunkt, den Konservative äh, aufgrund diesem, dieser historischen Zäsur des Nationalsozialismus haben. Das heißt, sie müssen sich praktisch diesen Bezug heranziehen. Und das ist das Gleiche, wenn man heute irgendwie sagt, äh, die Verfassungsrechtler der BRD beziehen sich alle auf die Gründerjahre der BRD. So, Ja, worauf wollen sie sich sonst beziehen?
0: Und vielleicht sogar noch darüber hinaus, ne? Wie meinst du? Ja, die Verfassung ist ja nicht, oder die... Fassung, ja, die ist, ist nicht vom Himmel Streit. gefallen, ja. Ja, genau, auch die hat die ist in einem historischen Kontext erschienen und ja. äh, auch das Grundgesetz ist auch aus dem Nationalsozialismus ent, äh, entstiegen, aber auch aus anderen äh, Vor-Nazi-Strömungen. Vor äh, natürlich kannst du da genauso gut sagen, ja, ähm, die BRD ist ein, äh, äh, ist ein Profiteur, vom Nationalsozialismus, ne?
1: Genau, ja, weil der dann alles kaputt gemacht hat und jetzt, ja, oder der Nationalsozialismus war dann der Wegbereiter der Bundesrepublik <lacht> ja, stimmt, Deutschland. auch nicht <lacht> Also dann wird es halt schnell absurd, wenn man diesen, diesen, ähm, wie sage ich mal, diesen geflügelten Wörter, die halt in jedem zweiten Spiegelaufsatz vorkommen, wenn man denen mal wirklich auf den Grund geht, dann wird es eben sehr schnell absurd. Genau, und das wollen wir ja
0: heute ein bisschen vermeiden und ein bisschen äh, Licht ins Dunkel bringen, auch für mich nochmal, weil ich schon wieder die Hälfte vergessen habe aus diesem Artikel. Also, was, was was ist die konservative Revolution? Ist das vielleicht eine gute Einstiegsfrage?
1: Ja, das ist wahrscheinlich schon die schwerste Frage, die du mir stellen kannst. <lacht> weil, ähm, also ich vergleiche diesen Begriff immer wie so ein, ein waberndes Ding, wie man sich das so in, in schlechten, animierten Filmen vorstellt, so ein nebulöses Teil, was sich überall umbreitet und wieder zusammenzieht und keiner weiß so richtig, was das jetzt ist und was das nicht ist. Das liegt daran, dass ähm, die Bewegung der konservativen Revolution gab es nie. Das heißt, ähm, die wurde nachträglich zugedichtet durch den, nennen wir ihn jetzt mal den Chronisten der konservativen Revolution, der heißt Armin Mohler, auch einer dann in der BRD der bekanntesten Konservativen. Und berühmt oder bekannt geworden, weil er sehr lange der Sekretär von Ernst Jünger war. Ähm, auf jeden Fall ah, hat Armin okay. Mohler seine Dissertation, soweit ich weiß, auch deutlich nach der konservativen Revolution, die ja übrigens nicht stattgefunden hat. Also muss man direkt mal klar machen, das ist ein, ein theoretisches Konstrukt. Da gab es sehr wenig praktische Tendenzen und vor allem noch weniger äh, zu Ende geführte Tendenzen, wie jetzt zum Beispiel bei anderen Revolutionen, die ja meistens damit gekennzeichnet sind, dass es irgendwie einen Umbruch gegeben hat. Naja, auf jeden Fall hat halt Mohler, ich weiß nicht wie viele Jahre später, eben seine Dissertation geschrieben und hat, nennen wir sie mal, die, die konservativen Denker und Zeitgenossen innerhalb der Weimarer Republik klassifiziert und hat dadurch eine Großgruppe etabliert. Und so heißt diese Dissertation dann eben auch die konservative Revolution und noch irgendein Zusatz oder so innerhalb oder unterhalb dieser konservativen Revolution sind halt Köpfe, Kreise, Theoretiker, Denker subsumiert, die auf gewisse Weise die Weimarer Republik abschaffen wollten und das eben nicht von links, sondern von rechts. Allerdings muss man dann eben auch dazu sagen, dass diese Leute darüber, die darunter subsumiert sind, teilweise extrem andere Ansichten auch hatten, also nur mit, mit sehr viel gutem Willen irgendwie zusammengeklammert werden können, gerade aus der liberal-libertären Sicht, weil dabei gibt es eben Leute, die sagen, der Staat ist kacke und darunter gibt es auch Leute, die sagen, der Staat muss regeln und dementsprechend sehr viele Subgruppen, aber sage ich mal, der Kern dieser Bewegung, warum das konservative Revolution heißt, ist, dass die Leute in der Weimarer Republik gemerkt haben, sie leben in einer Gesellschaft, die derartig aus den Fugen geraten ist, dass man überhaupt nicht mehr konservativ im klassischen Sinne sein kann, also nicht mehr erhalten kann, weil gerade in der, in der frühen Weimarer Republik in 20er Jahren dann eben auch in den frühen 30er Jahren hat ja schon noch das Chaos regiert auf gewisse Maßen und gleichzeitig wusste man gar nicht, ist die das jetzt... Die Wirtschaftskrise, ne? Die, die uns Wirtschaftskrise jetzt auch die, genau die Arbeitslosigkeit, der Vertrag von Versailles, die äh, Konflikte, die dann noch an der Ostgrenze durchgeführt wurden gegen Polen, Litauen, haben wir ja letztes Mal kurz angesprochen. Also da war halt Chaos und da sind Millionen und Abermillionen von junger Männer, die bis dato nur ein hochstabiles, hochfunktionales Kaiserreich kannten, stehen praktisch vor diesem Scherbenhaufen.
0: Und ähm, ja. auf der einen Seite ja, man, man darf ja vielleicht auch gar nicht so vergessen, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, ja, dieses Kaiserreich, das wirkt jetzt für uns so weit weg. Ne? Also so heutzutage ja, genau. einen deutschen Kaiser kann man sich ja gar nicht vorstellen. Aber das war ja ähm, Gut, das Reich wurde erst 1871 äh, geeinigt. Aber vorher gab es ja auch immer einen Monarchen, immer einen Fürsten und immer auch einen, einen Kaiser, sei der jetzt auch nicht so stark vertreten im deutschen Reich dann gewesen, mhm. der römischen Nation aber das ist ja wie, als, als wenn jetzt gefühlt bei uns die Demokratie wegbricht. Genau, komplett. Und was auch immer danach kommt oder davor wieder kommt. Ja. Das ist ja so, so ein krasser Einschnitt. Und gerade in den Familien dann auch noch so viel, viel danach ausgerichtet. Und das waren ja wahrscheinlich alles dann doch eher so der bürgerliche äh, Milieu. Ne? Das waren jetzt genau, wahrscheinlich ja, ja keine Arbeiter oder ähm, Händler, sondern wahrscheinlich eher so dem, dem Klass. Das,
1: was damals zur oberen Schicht bei, beim Kaiserreich gehört hat, oder? Also die, die Theoretiker ja auf jeden Fall. Deswegen muss man halt auch mhm. sagen, die konservative Revolution war jetzt in dem Sinne keine Bewegung, wie es halt zum Beispiel Bewegungen von links gab, ähm, wo halt eben auch Arbeitervolk dann wild um sich geschossen hat. Ähm, die KR hat natürlich also hauptsächlich viel theoretischen Einfluss auf die rechtsgerichteten Verbände ausgeübt, wie halt zum Beispiel Stahlhelm oder andere Gruppen, ähm, Organisation Konsul später mit äh, Ernst von Salomon der berühmt wurde für den Fragebogen. Ähm, dann kommen wir halt wirklich so in die extremere rechte Schiene. Ähm, aber hauptsächlich hat die KR eben sich aus, wie gesagt, diesem bürgerlichen Milieu gespeist, aus diesem ähm, ursprünglich kaiserlichen Milieu, sehr preußisch geprägt, sehr elitär geprägt. Und die haben halt eben sich überlegt, wie können wir jetzt ein System schaffen, das ähm, funktioniert, das deutsch ist, das das Chaos beendet ohne eben ähm, mit den Sozialisten gemeinsame Sache zu machen und eben auch ohne einfach nur zu sagen, wir verharren jetzt hier, wie ja der, sag ich mal, der junge Weimarer Parlamentarismus dann da war, weil, ähm, und das ist ja auch zum Beispiel der nächste Vorwurf, die konservative Revolution war ja antidemokratisch. Und das ist direkt der nächste Schwachsinnsvorwurf, genau wie wenn gesagt wird, jemand ist antisemitisch im 18. Jahrhundert also im 18. Jahrhundert antisemitisch zu sein, das waren 99,9 Prozent der Bevölkerung. So, oder vielleicht etwas weniger. Inklusive einem Großteil der <lacht> Inklusive äh, der noch der, äh, der weltlichen Juden und der, ja. ähm, der orthodoxen Juden, die sich noch gegenseitig gehasst haben. Und ähm, in der Weimarer Republik selber gerade in der Anfangsphase war eigentlich niemand demokratisch. Außer die Parteien, die sich dann relativ schnell etabliert haben. Aber außer die Profiteure, der außer die Profiteure, du, ich wollte es extra nicht sagen, weil ich glaube, am Anfang hat man da nicht so viel profitiert, sondern wurde eher weggebombt oder verprügelt. Ja. Ähm, aber wie gesagt, und diese, diese antidemokratische Vorwurf ist halt Käse, weil eigentlich jeder antidemokratisch war, weil, du hast es gesagt, die Demokratie ist gerade erst in dieser Form entstanden, in der Form des Parlamentarismus.
0: Und deshalb heißt es auch konservative Revolution und nicht konservative Restauration.
1: Genau, es gibt, weil nichts, sie, zu restaurieren. Ja.
0: Restaurieren, das heißt, es war es auch nicht, man wollte jetzt auch nicht zurück äh, zu 1913 oder 1871. Nee. Hat man damals, wahrscheinlich kommt es jetzt auch drauf an, welchen, welchen Schreiberling äh, du da dir genau anguckst oder welchen Schreiber.
1: Mhm. Ja, das absolut. heißt,
0: äh, aber auch man, also man hat damals schon ein bisschen erkannt, äh, das ist ja auch heutzutage immer das Argument, selbst ich will zurück in die 90er und es gibt ja auch genug Leute, die sagen, nee, in den 90ern, das war auch schon verrottet.
1: ja, ja. Ähm,
0: Und dass man das halt gesehen hat. Kannst du denn so grob so ein, zwei Haupttendenzen erkennen? Wollten die wieder zurück zur, zum äh, Heiligen Römischen Reich? Wollten die ähm, was eher was Utopisches? Also gibt es da so grobe Strömungen, die sich zumindestens ja, grob zuteilen lassen.
1: Also, ich sag mal, ja, die, die meisten ist schwer zu sagen, aber ich würde sagen, sehr viele wollten zu einem reichsähnlichen Gebilde, das am ehesten in der Nähe des Heiligen Römischen Reiches bis 1815 ähm, vergleichbar werden kann. Ähm, sehr viele, oftmals andere, wollten auch was komplett Neues, also hatten wirklich diesen starken revolutionären Gedanken, der sich aber theoretisch daraus gespeist hat, dass man, und das ist ganz wichtig, Werte finden wollte, ähm, die immer gelten. Also es ging jetzt nicht darum, in der Zeit zurückzureisen und zu sagen, ah, da ist die Familie toll oder da ist der Glaube toll, sondern es ging darum, ähm, Werte zu finden, die immer toll sind. Und dementsprechend, um das zu erreichen, bediente man sich eben unterschiedlicher Puzzlesteine. Und manche waren halt eben einfach Reaktionäre, die nur den Kaiser wieder einsetzen wollten. Und wieder andere waren glasklare Staatskonstrukteure, die am Reißbrett eine neue Gesellschaft entwerfen wollten. Und wieder andere waren sehr spirituelle Leute, die zum Beispiel gesagt haben, die Verfasstheit, also die staatliche Verfasstheit ist erstmal irrelevant. Es geht jetzt darum, ähm, traditionelle Werte und wieder eine spirituelle Mystik zu schaffen. Also da gibt es unterschiedliche Zugänge. Ähm, die Hauptgruppen, die halt Mola unterscheidet, ich habe es jetzt offen, ich wusste es nicht mehr auswendig, ähm, waren mhm. die Völkischen. Das sind so ein bisschen, ähm, ja, sagen wir mal, radikalere, die auch sehr stark mit der genetischen Abstammung her ähm, argumentiert haben. Und das sind eben die tatsächlichen Völkischen und nicht das, was halt heute der AfD immer vorgeworfen wird, wenn sie sagen, auf dem Bund, auf dem Reichstag steht, dem deutschen Volke. Und die haben halt eben, also die Völkischen damals haben eher genetisch argumentiert und waren dann auch eher vom Christentum entfernt, also mehr ähm, im Heidentum und in der spirituellen Mystik und so weiter. Und dann als zweites. Und natürlich auch direkt alle
0: Knopfführungspunkte dann zum wahrscheinlich zum Nationalsozialismus dann auch aus dieser Genau, Richtung genau. Sind. Also
1: die, die, wie gesagt, sind am ehesten die, die jetzt, sage ich mal, den offenen Flügel hatten, den dann halt die die NS dann übernommen hat, zumindest teilweise. Mhm. Ähm, bekannt sind davon aber auch nur wenige. Das sind Fritz Henschel, Ammon, Houston Stewart-Chamberlain, kennen vielleicht welche. Also ich habe mir ein Buch von denen bestellt, da kenne ich mich nicht so gut aus. Ähm, das wurde dann aber schnell unheimlich. Also das war dann in Richtung Menschenparks, um Leute zu züchten und so weiter. Ähm, von daher ist es dann schnell beendet worden, meinen theoretischen Ausflug in diese Gruppierung. Ähm, wobei so ein auch ein bisschen wie manche
0: Utopie äh, aus dem 16. Jahrhundert irgendwie aus, so, so Sonnenstaat ja, ja. oder sowas
1: ja genau so, so ein bisschen Züchtungsplanungsmäßig Platon auch viele Elemente drin ja. ähm, und dann als zweite Gruppe die Nationalrevolutionäre die waren eben am ehesten ich will jetzt nicht Sozialisten sagen aber am ehesten bei den ähm, solidarischen Kräften irgendwie zu verorten und die waren auch meistens sehr jung und die hatten eben auch viele Anknüpfungspunkte zu dieser Querfrontdebatte. Also, inwiefern kann ich jetzt meine konservative Revolution schaffen, indem ich halt einen preußisch-deutschen Sozialismus etabliere? Und die dritte Gruppe sind die Jungkonservativen, die ironischerweise fast alle älter sind als die anderen. <lacht> <lacht> ähm, also da heutzutage ist, wird man ja, vielleicht von einer Midlife-Crisis dann sprechen? Genau, ja. Und die Jungkonservativen, die hatten halt zum Beispiel auch alle den Krieg mitgekriegt und waren aber eben auch nicht diese, diese verblasenen, verbratenen Leute, die da an die Front geschickt wurden und vier Jahre Scheiß erlebt haben, wie jetzt zum Beispiel Jünger oder so, ähm, sondern die waren dann eher ja, ein bisschen intellektueller, ein bisschen bürgerlicher, eben, sag mal, 10, 15 Jahre älter. Ähm, da zählt zum Beispiel Thomas Mann, der frühe Thomas Mann dazu, der sich ja auch später dann eher nach links gewendet hat. Und der bekannteste ist eben Arthur Möller van den Bruck, der ähm, den Begriff das Dritte Reich quasi erfunden oder geprägt hat, den Hitler dann das Hitler dann damals übernommen hat.
0: Und was meinte für Arthur Möller, hat dann wahrscheinlich in, seinem, in seiner Idee äh, davon gesprochen, als konservative Revolution, das Ergebnis ist das Dritte
1: Reich. Genau, aber das Dritte Reich Und? ist nicht mal so spezifisch, sondern so blabla äh, bla irgendwie.
0: So fast erlöserisch. Na, spirituell Oder, war ja auch
1: nicht äh, Ja, aber so ein bisschen als, als
0: Er hat auf jeden Fall nicht den Nationalsozialismus ähm, Er hat nicht gesagt, das Dritte Reich sieht aus wie nachher Hitler-Deutschland.
1: Nein, auf keinen Fall. Okay. Also er hat gesagt, okay. es muss ein neues Reich kommen, ähm, das halt das ablegt, was wir gerade haben also, diese Weimarer chaotische Republik. Möller hat das halt sehr früh geschrieben, ich glaube schon in den 20er, 22, 23, wo es halt wirklich noch chaotisch war. Ähm, er hat da diesen Begriff eigentlich auch nur übernommen von einem anderen Theoretiker, aber das würde jetzt zu weit führen. Ähm, und die, die logische Konsequenz ist halt ganz einfach, kurz zusammengefasst: Das Erste Reich ist das Heilige Römische Reich, deutsche Nationen. Dann ähm, kommt das Zweite Reich mit dem Kaiserreich, dem Preußischen bis, 18, 19, äh, bis 1918. Und dann muss jetzt halt ein Drittes Reich kommen, um sich eben zu manifestieren. Und dann kommt man eben noch ganz schnell in diese äh, christlich-spirituelle Geschichte mit diesem tausendjährigen diesem Reich und so weiter, also was da anknüpft. Aber das an hat wir, jetzt … An das Erste
0: Reich, ja. ja.
1: Genau, ja. Aber das ist, wie gesagt, alles sehr vage. Das ist alles sehr theoretisch von möller bruck und das hat halt auch gar nichts mit dem äh, Nationalsozialismus zu tun, den hat Hitler, soweit ich weiß, einmal getroffen und hat sich tierisch aufgeregt über diesen kleinen Proletarier. Von daher ähm, hatten die nicht so viel gemein.
0: Mir kommt jetzt gerade nur die, äh, die Idee oder die Überlegung. Das Erste Reich hat knapp 1000 Jahre gehalten, ne? das äh, Zweite Reich, das Kaiserreich, dann 71 bis 18, das sind 49 ah, Jahre. Ja, nicht ganz, 48 oder sowas. Ja. Und dann das Dritte Reich 13. Also wenn das Vierte Reich kommt, dann hält es vielleicht so <lacht> noch ein paar Monate, wenn es in der gleichen, ja, ja. wenn man es darüber fortschreitet. So aus, aus einer liberal-libertären Perspektive hast du dann in dem Artikel so ein bisschen die Idee vertreten, dass es da durchaus Anknüpfungspunkte gibt. Und jetzt hast du ja auch schon ein paar Mal gesagt, dass es natürlich da verschiedene Strömungen da gibt.
1: Mhm.
0: Aber dass es da auch... Ähm, ja, würdest du fast so weit gehen zu sagen, dass es da ein, vielleicht kein besseres Wort, einen liberalen Flügel da gibt? Oder einen, einen, einen Also ja, Ich, ich kenne es halt nur ein bisschen so von Mises und Hayek, was ich da gelesen habe. Und die haben sich halt relativ wenig auf die Denker jetzt bezogen.
1: Ich weiß nicht, wie weit ich ausholen soll. Das Problem ist, wenn du sagst, liberaler Flügel, ist das eine ähm, ne, ne komplizierte Sache, weil die konservative Revolution war absolut antiliberal, zu 100 Prozent. Aber was was diese, liberal? Män diese Männer haben vor knapp 100 Jahren was komplett anderes unter Liberalismus verstanden, als was wir heute verstehen. Nicht komplett anders, aber doch sehr anders. Ähm, und damals bezog sich dieses Liberale, das stand auch irgendwo ganz schön, da. das war Liberalismus, war der Prügelkra Prügelknabe der Weimarer Republik, wo jeder draufgehauen hat. Ähm, da ging es aber nicht um, um Menschenrechte, Selbstverwirklichung oder sonst was, was wir jetzt heute eher unter Liberalismus verstehen, sondern der Liberalismus damals war sehr stark ähm, parlamentarisch geprägt, also bezüglich dieses alles, dieser Alles-geht-Mentalität auch. Also das heißt, wenn dann auf einmal ähm, junge Mütter rauchend in Nachtclubs gehen, dann war das der Liberalismus, wo wir jetzt erstmal sagen würden: Moment, das ist, wie heißt Libertinage oder so, also dieses verantwortungslose, äh, nihilistisch, mhm. hedonistische Leben. Ähm, von daher ist das schwierig zu vergleichen. Aber es gibt bei sehr vielen Denkern in der konservativen Revolution starke Anknüpfungspunkte zum Liberalismus und ich würde sagen, sogar stärker zum Libertarismus, wenn man Libertarismus jetzt als Staatskritik mal nimmt. Weil doch einige verstanden haben, dass der deutsche Staat ein Mitverursacher von Übeln war. Natürlich nicht so radikal wie jetzt ein heutiger Libertärer, das nicht, ja, aber die, die Wege, die sich die, viele, die sich viele Autoren der konservativen Revolution erschlossen haben, waren sehr stark nicht staatlich oder sogar in gewisser Weise antistaatlich. Ähm, beste Beispiel ist Edgar Julius Jung, das ist eigentlich so einer meiner Lieblinge, der hat ähm, mit seinem Buch Die Herrschaft der Minderwertigen, was auch nur so provokant genau, heißt, damit viele, viele Leute das kaufen oder damals gekauft haben. Ähm, da ging es eher darum, dass äh, die, die Pöbeldemokratie abzuschaffen. Also dass der, der Minderwertige in Anführungszeichen hat ja das gleiche Stimmrecht gehabt, also one man, one vote. Und da hat das war halt damals unvorstellbar in Deutschland, wo es ja sehr, sehr lange noch das Zensuswahlrecht gegeben hat. Mhm. Und das ist ja lustigerweise auch wieder ein Anknüpfungspunkt zu den Libertären, die ja sagen, dass eine, eine Massendemokratie eine extrem antifreiheitliche Verfasstheit innehat. Ähm, was aber Jung auch gesagt hat, dass eben der Föderalismus werden, gestärkt werden muss zum Beispiel. Das ist so der einer der Kernpunkte. Also der Flickenteppich Deutschlands muss wieder äh, stärker an die Macht kommen.
0: Also wäre das vielleicht so auch ein Anknüpfungspunkt für Leute, die sich aus dem jetzigen liberalen, libertären Spektrum ähm, ein bisschen dafür interessieren, dass eine Buchempfehlung, ja, ja, die du auf die jeden Fall, Fall dann würdest,
1: mit, mit Jung anfangen. Ähm, was die schöne Geschichte bei Jung ist, der hat, war Redenschreiber für Franz von Papen, der vorletzte Reichskanzler war es, glaube ich, vor Hitler. Und ähm, der hat eine ganz tolle Rede geschrieben, die Marburger Rede. Das war die letzte Rede in Deutschland, die gegen den Nationalsozialismus gerichtet war kann man sich online runterladen, sind irgendwie 14 Seiten oder so. Und Papen hat die halt abgelesen oder vorgetragen, Edgar Julius Jung hat die geschrieben und wurde dann daraufhin von, äh, von den Nazis verhaftet und umgebracht. Und ähm, die Rede ist halt extrem provokant, antinationalsozialistisch, antitotalitär für, für ein bürgerliches Deutschland, für ein auch gewissermaßen korporatistisches Deutschland, aber auch ein freiheitliches Deutschland und eben gegen diese braunen was dann eigentlich ihm zumindest postum äh, ja, den, den Planko-Scheck gegeben hat, dass er nichts mit den Nazis am Hut hat. Leider hat er davon nichts mehr gehabt, weil er irgendwie fünf Tage später dann schon gekillt wurde. Boah.
0: Schönes, unschönes Ende der, ähm, der Geschichte. Ja, vielen Dank für die äh, Ausführungen dazu. Und äh, wie gesagt, die Herrschaft der
1: Minderbemittelten, wie ist <lacht> es? Auch die Minderwertigen. Aber eine Sache die muss ich ne noch sagen. Ja. Die, die halte ich noch für sehr wichtig, ich fasse mich auch kurz. Ähm, und zwar, als die konservative Revolution statt, oder als die Phase, in der das stattgefunden hat, also in den 20er, 30er Jahren, hatten wir einen Staat, der hat vielleicht eine Staatsquote von 20, 25 Prozent höchstens gehabt. Ähm, heute sind wir eben bei fast 50 Prozent. Und dementsprechend halte ich, obwohl ich ein großer Fan, der, da war der erste Euro, ein großer Fan der konservativen Revolution bin, die libertäre Idee für momentan deutlich wichtiger, weil erst der Staat reduziert werden muss und dann können wir uns über die Ausformung der Staatlichkeit oder die Ausformung der Werte unterhalten. Sehr schön.
0: Also erstmal, erstmal, ähm, erstmal wieder zurück äh, zur Weimarer Republik, zumindest mit dem Steuersatz und vielleicht sogar vom Kaiserreich <lacht> und, dann, äh, und dann mal gucken, was ja. das... Und dann kann ja jeder zuerst mal gucken, auch was er für richtig hält und was er gerne macht. Ähm, und dann einfach ein Stück nur mehr in Ruhe gelassen werden von der von den Leuten drumherum. Ja. Vielleicht führt das zu einem etwas ähm, für alle besseren Bild. Oh Gott, das klingt sozial romantisch hoch Ich nehme aber nichts zurück und behaupte auch nicht das Gegenteil. <lacht> ähm, genau, ich habe mich, wir hatten ja mal vor ein paar Sendungen, die ähm, Todestrieb in der, im, in der Geschichte ja Genau. Und habe mich ein bisschen mehr damit beschäftigt und bin da zufälligerweise auf ein Buch gestoßen von einem britischen Literaturwissenschaftler, der sich ein bisschen mit der, ja. ähm, das Buch heißt The Lost Lit The Lost Literature of Socialism von äh, George Watson, ähm, der sich ein bisschen verguckt hat, was mit der, ähm, ja, was es alles für sozialistische Literatur gibt und auch für antisozialistische Literatur in, in der Geschichte. Und darin ist unter anderem die These, und die fände ich nicht deshalb so interessant, weil sie gerade dazu passt, zur konservativen Revolution. Da schreibt er auf, auf einem Schlusskapitel, grob übersetzt, ähm, die liberale Perspektive, ganz Kind der Aufklärung, hat eine Vision für die Zukunft. Der Konservative für die Gegenwart und der Sozialist für die Vergangenheit. Mhm. Das würde jetzt so ein bisschen ja der, der Einschätzung der konservativen Revolution, die ja wieder zurück will, ein Stück weit ähm, widersprechen. Aber wie würdest du jetzt zuerst mal der, der These zustimmen, dass der, dass der gemeinhin wird ja der Konservative gesagt, dass er eine Perspektive auf die Vergangenheit hat ja. und der Sozialist eine, eine auf die Zukunft? Ja. So? so. Und was die Liberale würdest, war Gegenwart, ne? Nee, die liberale ist Zukunft. Konservative Gegenwart ja. und Sozialist Vergangenheit. Aber wenn man das sich jetzt so klassisch denkt, würde ich jetzt eher sagen, Konservative ist, ist Vergangenheit, Sozialist ist Zukunft und ja, ja, liberal vielleicht dann Gegenwart, aber so ganz, also bei liberalen bin ich mir nicht ganz so sicher, wo man das spontan einordnen könnte. Ja. Aber so der Idee, dass der Konservativ eigentlich mehr, dem, mehr der Gegenwart zugeneigt ist, dass er... Ähm, sich gar nicht so stark für die Vergangenheit interessiert, sondern mehr an dem, an dem jetzigen System ja. interessiert ist. Meinst du, da ist ein bisschen was dran oder,
1: oder klingt das zu obskur? Ja, da ist schon was dran. Also das, Ich meine, die Konservativen sind ja per Definition die Festhalter oder B-Halter oder R-Halter. Nur, also weshalb ich halt eben auch die konservative Revolution, Revolution so spannend finde, ist, ich weiß halt nicht, was ich hier jetzt noch festhalten soll. Und in dem Moment muss ich ja, in der zeitlichen Dimension ausweichen. Und das mache ich ja gewissermaßen dialektisch. Das heißt, ich bediene mich ja an vergangenen Elementen und projiziere die in die Zukunft. Mhm. Ähm, aber ich weiß nicht, die Sozialisten machen das ja eigentlich genauso. Von daher, wir hatten auch vor ein paar Folgen die, die, die Diskussion darüber, wie ähnlich sich verschiedene Strömungen sind. Deswegen, ich glaube, der, also der Sozialist guckt sich ja auch nur den Urzustand an, wie er den sich in seinem Kopf vorstellt, also dass irgendwelche tollen äh, Nackedeis rumlaufen und glücklich im Paradies leben und Äpfel von Bäumen pflücken und projizieren das halt in ihrem Weltbild auf die Zukunft. Der Konservative macht das auch, aber in meinen Augen etwas klüger dann.
0: Um vielleicht nicht ähm, zu, zurück zu den äh, vornihilitischen Zeiten, sondern dann in äh, ein Kaiserreich seiner Wahl. Zum Beispiel, eine, ja. <lacht> In der Monarchie seiner Wahl, ähm, das zu machen. Ja, aber ich, also nach diesem Buch verstehe ich diese These vor allen Dingen beim Sozialismus wesentlich besser, weil was du, was du gerade schon gesagt hast, ähm, irgendwie hat der Sozialismus heutzutage den Ruf, dass er sich um die Zukunft kümmert. Und das ist wahrscheinlich mit ja. Marx gekommen, weil er da ja gesagt hat, es gibt die logische Abfolge. Äh, ja. beim Sozialismus vom, äh, vom von der Monarchie zum Feudalsystem zum Kapitalismus zum Sozialismus zum Kommunismus mhm. und ähm, auch die Bolschewiken sind ja angetreten, indem sie dann Russland endlich industrialisieren wollten und äh, an westliche Standards heranbringen wollten und dann überholen wollten ohne einzuholen, aber das war jetzt die DDR überholen und <lacht> nur einzuholen. Ähm, aber wenn man sich mal dahinter guckt, was sie dann machen, das hast du ja gerade schon ein bisschen angesprochen, dann ist es ja eher dann fast zurück zu Rousseau und dem edlen Wilden. Also dann geht es ja. darum, Eigentum wird aufgehoben, Familie wird abgeschafft, hier die Weibergemeinschaft, ein wunderschönes Wort, was du in älteren Texten öfters mal findest, wird wird wieder eingeführt. Kinder werden werden von, werden von entweder gezüchtet in manchen sozialistischen Utopien oder werden von der Gemeinschaft erzogen, Das ist ja dann auch tatsächlich das, was ein bisschen im Sozialismus dann auch verstärkt passiert ist. Und ganz viele Punkte, die eigentlich so gesehen auch, auch, bei, auch bei Marx und beim, beim, beim realen Sozialismus dann immer noch rückwärts gerichtet waren, obwohl sie sie irgendwie unter dem Stichwort progressiv passiert sind und fortschrittlich alles. Mhm. Aber das, was sie wollten oder das, was, was in der Theorie immer wieder passiert ist, war, war nie war nie nach vorne gerichtet. Man sieht es jetzt beim, beim jetzigen, äh, wenn man sich anguckt, was die mit der Energiepolitik machen wollen. Ja. Die Energiepolitik, sie soll weg von den großen weg von den großen Konzernen hin zu kleinen lokalen Einrichtungen. Es soll also auf gut Deutsch, um es übertrieben zu sagen, eine Windmühle jeder im Garten stehen haben. Das letzte Mal, als wir eine Windmühle hatten, jeder im Garten stehen hatten, übertrieben, war das irgendwo im Mittelalter. Ja oder so, sonst irgendwas. Die Arbeitsteilung soll komplett abgeschafft werden, jegliche Form von Spezialisierung. Ähm, also entweder wird sie in manchen Utopien komplett ein Mensch ist nur noch Steinmetz und darf nichts anderes mehr sein. Oder halt, ja, er geht halt mal fischen und geht halt abends Literatur erzählen und morgens macht er ein YouTube-Video, mhm. um, um, um da jetzt wieder Marx reinzubringen. Und ich finde diese Perspektive zu sagen, eigentlich ist der Sozialismus was rückwärtsgewandtes, da fand ich eine sehr, sehr interessante Sache und ich kann das Buch nur auch wieder jedem empfehlen, der dem Englisch mächtig ist. Es gibt leider noch keine deutsche Übersetzung. Ich werde in den nächsten Tagen auf Mises-Institut, also Mises.de.org, eine Kritik des Sozialismus von 1850 den Schlussteil nochmal veröffentlichen. Wo halt auch vor Marx schon die ganze Kritik am Sozialismus offengelegt wird, ähm, was sehr, sehr spannend ist. Und auch da, der Sozialismus will, will kein, er will Fortschritt durch Rückschritt oder irgendwie sowas. Um es,
1: er will fortschreiten, um wieder zurückzukehren zu, zu einfacheren Verhältnissen oder sowas. Ja, ja. Was der konservative Revolutionär gewissermaßen auch will. Ähm, nur eben die Projektion ist eine andere. Ne? Ich fand das krasseste Beispiel, was ich immer, also das ist erst vor einem Jahr oder so bin ich darüber gestolpert, das AKW am Niederrhein, wie hieß das denn jetzt, mhm. ist mir der Name entfallen. Äh, da ist jetzt ein Freizeitpark drin, in diesem Kühlturm. Und zwar war das der, das modernste AKW, das es irgendwie in Westeuropa oder in ganz Europa gab, äh, mit deutscher Technologie dann fertig gebaut. Und das war dann in den 80ern oder so. Und das Ding hätte halt mit dieser modernen Technologie ein, eine unvorstellbare Stromleistung erzeugt. Und das war fertiggestellt und aufgrund der grünen Proteste ist das niemals in Betrieb gekommen. Und das fand ich so das, das Bezeichnendste. Und deswegen, ähm, der Horst Lüning hat das immer so schön gesagt, die Grünen und die Roten vor allem wollen ja, dass es uns einem schlecht geht. Weil wenn es uns schlecht geht, dann brauchen wir sie. Das heißt, das ist, es ist das Helfersyndrom, syndrom genau, Oder das abhängig machen. Und wir. dann ist, lohnt es sich auch, mehr über Verteilung nachzudenken, wenn eine Knappheit da ist. Aber wenn wir ja durch Fortschritt und vor allem durch technischen Fortschritt erstmal Knappheit nicht mehr so eng haben, also natürlich werden wir immer Knappheit haben, aber dass wir uns nicht die Köpfe einschlagen, weil jeder was zu essen hat, dann werden nun mal auch ähm, sozialistische und, und solidarische Bewegungen immer unsympathischer und vor allem unnötiger. Ja, das ist ja das, was immer scherzhaft gesagt
0: wird, äh, der Sozialist hat bis heute äh, dem Arbeiter nicht verziehen, dass er ihn für ein paar Mark hat liegen lassen. Ne? <lacht> ja, das ist gut. Ähm, ja, und auch wenn du jetzt anguckst, was gerade im Bereich von, von, von ja, Rassenkampf, auch wenn es den Begriff eigentlich nicht mehr gibt, passiert, auf einmal ist jedes aufklärerische Element weg und es kommt jetzt doch wieder auf die Hautfarbe drauf an. Und man ist dann nur noch ja, im Kollektiv ja. drin. Und es ist nicht mehr das Individuum, also nicht mehr der ähm, der Maler oder der Autor, der was schreibt, sondern es ist ein schwarzer Autor, es ist ein weißer Autor. Ähm, und also das sind ja auch Ideen, die die sind ja voraufklärerisch eigentlich.
1: Ja. So, die so. Natürlich ne, ist die Aufklärung
0: auch wieder auch wieder was Kompliziertes und nicht so äh, einfach dargestellte Sachen. Aber es sind viele Überlegungen dabei, die die wenn man sie mal auch wenn sie momentan jetzt gerade über iPhone verbreitet werden und die Leute sich progressiv und fortschrittlich nennen und sowas. Aber die Ideen selber, wenn man sie sich wirklich genauer betrachtet, sind viele davon sehr, sehr rückwärtsgewandt. Und da ist, da ist kein, kein positiver Aufbruchsgeist nach vorne, sondern die Zukunft bringt nur Unsicherheit. Die Zukunft bringt überhaupt nichts Gutes. Äh, Klimawandel als Beispiel. Ja. Die große Zerstörung, die, die Umweltsachen. Und in jeder mehr oder weniger, je freiheitlicher eine Ordnung ist, ein Staatssystem, umso besser ist auch der Umweltschutz. Ja, Weil die Leute ja. sich dann doch dafür interessieren. Aber nein, die wollen es dann wieder staatlich vorgeschrückt haben. Und wie lange haben wir jetzt die, ähm, die Energiewende seit 2003, 2005? Und die CO2-Werte sind, sind seit 2010 konstant geblieben, obwohl wir Milliarden in, in äh, Technologie eingegeben haben, die angeblich CO2 sinkt. Ja. Und dergleichen. Ja, ja. Ich könnte ich könnt mir wahrscheinlich genauso, wie lange du dich über die konservative Revolution <lacht> ähm, äh, uns aufklärst ähm, oder erzählst etwas, könnte ich mich aufregen über, über diese, diesen, diesen Mist, Aber der da was hältst im du Namen denn der Freiheit passiert.
1: Was hältst du denn zum Beispiel von der kommunistischen Langzeitstrategie? Ist dir die Verschwörungstheorie bekannt? Mir ist die bekannt, ähm, aber die Verschwörungstheorie-Videos
0: dazu sind nicht so gut, dass ich jetzt die gucke. Nee, ähm, das ist doch die Sache, dass, die, ist das nicht dass das, was auch das ja nicht geschrieben hat, dass die äh, äh, Kommunisten erkannt haben, dass sie wirtschaftlich untergehen wollen, deshalb in den Untergrund gegangen sind und deshalb eigentlich alle Systeme äh, von innen jetzt... Ja, un ungefähr wollen. so habe ich es auch verstanden.
1: Also das halt aus in, der, in den damaligen sozialistischen Systemen, hauptsächlich eben der Sowjetrepublik, Sowjetrepublik? Union. Hm. Republik, republikanisch waren sie eigentlich nicht. Ähm, aber dass die halt äh, Agenten in die linken Strömungen des Westens ähm, reingeschickt haben, um den einfach zu untergraben. Und das ist halt auch schon nachgewiesen. Nur das Problem ist eben immer, zu wie viel Prozent verursacht ein äh, von Russland bezahlter Agent die, die beschissene Politik der Linken in Deutschland, weißt du? Oder der Grünen. Ähm, da gab es sicherlich schon so, ähm, ja, Beeinflussungen. Aber die Frage ist halt, wie groß das ist. Ich finde es aber eine ziemlich geile Verschwörungstheorie, muss ich sagen, weil die erklärt ja eigentlich noch mehr, warum die Linken im Westen ähm, eigentlich alles in die Scheiße reinreiten wollen weil sie halt den Westen kaputt machen wollen, damit der Osten gewinnt. Nur haben halt, das ist dann das Spannende, die Agenten praktisch die, ihre eigenen Herrscher überdauert, weil 90 dann eben der Ostblock untergegangen ist.
0: Ja, ja genau, es ist dann, genau. Manche sagen ja sogar, der Ostblock ist extra deswegen untergegangen, um, um noch besser im, im Hintergrund dann zu agieren. Ja. Und das Ganze also natürlich, es gab es massiven Einfluss der Sowjetunion in den Westen. Es gab massiven Einfluss von dem Westen oder den USA auch in die Sowjetunion hinein. Da haben sich ja zwei, zwei Systeme bekriegt äh, im Stillen. Hm. Und natürlich werden da auf einflussreiche Positionen passiert sein. Vielleicht werden wir irgendwie noch ein paar Stasi-Akten irgendwann mal mitbekommen. Ähm, ähm, ich glaube jetzt nicht, dass Merkel eine Stasi-Agentin ist. <lacht> ähm, dass sie, ähm, dass es nicht so ist. Aber auch diese Leute sind 30 Jahre lang, da muss ein komplettes Untergrundsystem passiert sein. Und guck dir an, was, was aus den, was aus den äh, hier letzten PDS-Leuten geworden sind. Das sind mittlerweile reiche Säcke. Äh, davon sind die wenigsten ein paar noch in der Politik. Aber die meisten haben sich doch mit dem Geld aus dem Staub gemacht und sind irgendwelche Südseeinseln gefahren. Ähm, ja. Es sind nur eigentlich, ich würde immer noch sagen, es sind einfach nur Machtgeilheit, äh, die das vorantreibt. Und da ist eher dieses ähm, Abhängigmachen für mich eine logischere Erklärung als, die, als eine Langzeitstrategie oder dergleichen mehr, also das abhängig machen von, von Leuten, von sich, ob das jetzt bewusst passiert oder unterbewusst, das sei dahingestellt, aber dass man sich halt ja. selber wichtig fühlt und dass man eine Macht hat, dass man entscheiden kann, ähm, ey, heute, heute bauen wir die Energiewende um oder jetzt ja, mache ja, ich genau. was und dann steht mein Name an einem Flughafen. Ich
1: ja. glaube,
0: das ist für manche Leute ein wirklich sehr, sehr äh, lohnenswertes Ziel. Und dann sind sie bereit, da ganz,
1: ganz viel zu machen und auch bewusst den Kauf zu nehmen, äh, dass da einige Menschen unterleiden. Was ich auch glaube, ist, dass jetzt nicht mal inhaltlich, sagen, nehmen wir jetzt das Beispiel Merkel einfach mal, der Einfachheit halber, dass jetzt nicht mal inhaltlich da viele Sachen von der DDR übernommen wurden, sondern vor allem strategisch, weil die ja doch geschult wurden damals. Mhm. Und die wurden ja sehr gut geschult. Und das sind ja zum Beispiel ähm, diese Zersetzung der Opposition ist ja ein typisch sozialistisch-stalinistisches Mittel. Und das beherrscht Merkel ja auch zum Beispiel hervorragend. Genauso wie auch ähm, das Absägen von der zweiten Reihe. Also ich glaube, da macht ihr so leicht niemand was vor. Und das sind meiner Meinung nach Sachen, die sie halt eben aus der DDR übernommen hat. Und derer, die sich eben auch bedient. Und dementsprechend denken wir halt, okay, die ist jetzt immer noch für die DDR am Arbeiten. Aber es sind eben nur die Werkzeuge. Ja,
0: und dazu kommt der Mensch ist, glaube ich, durch ein ursache wirkungsprinzip in seinem Denken bestimmt, determiniert fast schon. Das heißt, für alles muss es eine Ursache geben. Für jede Wirkung muss es eine Ursache geben. Und die muss dann logisch geplant sein, weil der Mensch nach so welchen Zusammenhängen sucht, in der Natur und überall in, und auch in sozialen Beziehungen und vielleicht dann auch in politischen. Und dann versucht man halt dann immer eine ursache wirkungs Kette zu bauen, die im Nachhinein zwar schön klingt, aber die mit der Realität dann, wie es wirklich abgelaufen ist, nur bedingt erklärbar ist, dass einfach sehr viel Zufall dabei ist, der dann im Nachhinein verklärt wird als äh, oh, die große Strategin äh, ja. Merkel, die die Leute abgesägt hat, nee, vielleicht haben die einfach nur zweimal Mist gebaut und dann hat sich diesen Rufer erarbeitet und damit ist es dann ähm, hat sich selbst verfestigt oder andere kleine Zufälle im Leben, die das, ähm, die einen entscheidenden Einfluss haben, ohne dass die irgendwer mit Absicht hatte. Da, da bin ich dann ja. Kerner genug, äh, um eher dieser, ähm, dieser Tendenz beizuwohnen. Natürlich, aber natürlich gibt es auch tausend Verschwörungen, nur es gibt auch tausend Verschwörungen, die gegen die tausend Verschwörungen arbeiten. Und ja. alle bekriegen sich untereinander. Und äh, leider ist es nicht so leicht, würde ich jetzt sagen. Das wäre nach falsch. einem Schlusswort. Genau.
1: Also, Leider ist aus, es nicht der, so leicht.
0: aus der konservativen Revolution ähm, über die sozialistische Gegenwart in eine liberale Zukunft, oder? <lacht> ja, können wir unterschreiben. Zur zurück in die Zukunft. <lacht> Auf jeden Fall. Und nächste Woche bin ich ja mit meinem Thema dran.
1: Machen wir. Bis dann.